1: Es reicht eben nicht aus, wenn Frau von der Leyen mit der splitterschutzweste weske in Kiew rumrennt und Annalena Baerbock. Es, das bringt doch alles nichts. Ne? Wir müssen doch schauen, wie wir aus dem Konflikt rauskommen. Ich finde es nicht in Ordnung, auch vor allen Dingen, was unsere Medien anbelangt, dass Journalisten mehr und mehr zu politischen Aktivisten werden und nicht mehr kritische Begleiter des Regierungshandelns werden. In Deutschland gefällt mir bei der Ukraine-Debatte diese Einstimmigkeit des Meinungsbildes einfach nicht. Das ist mir zu satt, sehr schwarz-weiß gesehen. Grüezi miteinander.
2: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute in dieser Vorweihnachtszeit haben wir einen besonderen, wirklich ganz speziellen, kompetenten, bedeutenden Mann hier bei uns zu Gast und es ist dies Erich Watt. Äh, ehemaliger Brigadegeneral der Deutschen Bundeswehr, sicherheitspolitischer Berater während 2008 bis 2013 von Merkel, richtig? 2006 bis 2013, okay. Ich wollte Ihnen da keine Jahre wegnehmen, aber auf jeden Fall einen wahnsinnig kompetenten, bedeutenden Mann der Zeitgeschichte. Erich Ward, vielleicht erste Frage. Wir blicken auf ein Jahr zurück, auf jetzt schon fast zwei Jahre Krieg in der Ukraine, blicken aber auch auf eine Zeit zurück, wo ein zweiter Krieg ausgebrochen ist, in Gaza zwischen Israel und der Hamas-Palästina. Äh, äh, beziehungsweise. Wie würden Sie diese sicherheitspolitische Lage dieser Welt einschätzen? Wo brennt es? Wie würde da Ihre Lagebeurteilung derzeit aussehen?
1: ja, naja, makropolitisch betrachtet äh, haben diese beiden Kriege und Konflikte, Gaza und U Ukraine, insofern etwas zu tun, als hinter diesen Akteuren ja interessierte Mächte stehen. Ne, ich wär, ganz offensichtlich ist das bei Hamas und Hezbollah der Iran. Man muss wieder sehen, dass Iran natürlich in einem immer stärkeren Bündnis mit Russland und China steht. Mhm. In der Ukraine ist es vor allen Dingen ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland. Und Russland ist natürlich, man kann sagen, mehr oder weniger jetzt auch an der Seite Chinas verortet, geopolitisch verortet und auch in einem immer stärkeren Bündnis auch mit dem Iran und Nordkorea und so weiter. Und man sieht an diesen Kriegen auch oberhalb dieser Kriege, wie sich da vieles verschoben hat. Nicht? Und äh, wir haben dann noch die Konfrontation der USA um Taiwan im Indopazifik. pazifik Da haben wir auch einen gewaltigen militärischen Aufmarsch, das Etablieren von Bündnissen AUKUS zum Beispiel nicht? mit Australien, Großbritannien und den USA. Nicht? Aber dann die Gegenreaktion auch äh, Chinas mit der shanghai organisations ähm, Initiative und der Seidenstraßeninitiative, das muss man alles ähm, als Ausdruck dieses globalen Wettbewerbs äh, großer Mächte sehen, ähm, vor allen Dingen USA und China jetzt prioritär. Wie würden Sie diese
2: Pulverfässer, Pulverfässer sozusagen jetzt analysieren, Ukraine, Nahost, aber auch Taiwan in Asien, wie würden Sie, Sie haben oftmals von diesem Eskalationspotenzial, haben Sie da gewarnt, haben zur Deeskalation aufgerufen, vor Atomkriegen gewarnt, wie gefährlich ist die Lage eigentlich heute, wie würden Sie das einschätzen?
1: Also ich glaube, von der Gefährlichkeit der Eskalation äh, würde ich ähm, an erster Stelle den Ukraine-Krieg sehen. Das hat ein enormes Eskalationspotenzial, vor allen Dingen, weil wir ja jetzt äh, sozusagen in die Schlussphase vermutlich gehen. Ähm, und ähm, da darf man keine Fehler machen. Nee, natürlich, äh, ich, äh, diese Konfrontation Israels auch mit dem Iran, äh, die ist auch nicht ungefährlich. Das ist auch Sache. Und dann natürlich im Hintergrund äh, Taiwan. Ich glaube aber nicht an eine aktuelle militärische Invasion äh, Taiwans. Nicht? Das werden die Chinesen einfach nicht machen. So dumm sind sie, auf Deutsch gesagt. nicht. Sie sind schon viel strategischer unterwegs als die Russen, äh, viel geschickter und deswegen auch für den Westen viel gefährlicher. Wenn Sie mir erlauben,
2: blicken wir zuerst in, in den Nahen Osten, Richtung Gaza, ähm, da war die Welt war quasi in Atem, also total, total Schockstarre, nicht nur in Israel, weltweit hat man sich, hat seinen Augen nicht getraut, an diesem 7. Oktober, wo dieser schreckliche Überfallangriff ähm, losging. Da wurde dann relativ schnell, wurde diese Gegenoffensive ausgerufen von Israel. Mit was für Gefühlen äh, blicken Sie jetzt in diesen Nahen Osten nach Gaza, ähm, auch mit im Hinblick und vor allem im Hinblick auf diese Gegenoffensive von Israel?
1: Naja, diese militärische Antwort auf diesen schockierenden Angriff der Hamas am 7. Oktober ähm, ist nicht unproblematisch. Nicht? Man sieht, das, dass doch sehr, sehr viele äh, unbeteiligte Zivilisten zu Schaden kommen. Das ist natürlich auch ein Stück weit geschuldet dem Vorgehen der Hamas, die ja aus diesem zivilen äh, Umfeld heraus operiert und ihre Anschläge immer durchgeführt hat. Nicht? Und es ist ja Interesse der Hamas, dass möglichst viele Zivilisten da reingezogen werden. Nicht? Also es ist per se eine Art der Kriegführung, die, die äußerst brutal ist, mhm. ähm, wo ähm, Unbeteiligte einfach hineingezogen werden. Und das ist schon sehr dramatisch. Mhm. Da muss man nur aufpassen, dass man da auch ähm, das Maß im Auge behält, einfach die Balance hält der Israelis bei diesen militärischen Operationen, also damit nicht auch zum Beispiel die Weltöffentlichkeit äh, kippt in ihrer Unterstützerrolle für, für Israel. Es gibt ja nun in allen Städten der Welt Hunderttausende von äh, Demonstrationen letztlich, ähm, sehr undifferenziert zum Teil pro Palästina, was ich nicht für gut heiße. Aber das muss man eben sehen, das ist schon ein Faktor. Nicht? Und ähm, es ist eben in Gaza auch so, wie in der Ukraine eben auch, am Ende, es gibt keine militärische Lösung. Natürlich kann man die Hamas in der jetzigen Struktur zerschlagen, das werden die Israelis auch machen, aber das Problem ist ja nicht aus der Welt. Die Ursachen des Krieges, des Konfliktes sind nicht aus der Welt und die werden sich wieder neu finden, die Hamas. Die bleibt den Israelis, ob sie es wollen oder nicht, ein Stück weit erhalten. Das ist so.
2: Wenn Sie sagen, keine militärische Lösung, das, die gibt es nicht, was wäre, was wäre dann die Lösung? Was würden Sie da raten, in der aktuellen Situation, auch emotional
1: derart aufgeladen? Naja, ich glaube, das ist verdammt schwierig. Ich meine, dieser ganze Konflikt ist jahrzehntelang, ähm, läuft der. Es gab unzählige Friedensinitiativen, es gab Resolutionen der Vereinten Nationen, unzählige, an die sich Israel aus ihrer Sicht ähm, verständlich nicht halten konnte, weil sie halt in einer extrem äh, schwierigen Sicherheitslage im Grunde genommen leben. Wie da eine politische Auslösung geht, da muss man einfach auf die Zeit setzen, auf die Vernunft der Akteure auch ein Stück weit setzen. Und vor allen Dingen ist halt wichtig, ähm, dass man diesen Konflikt eben äh, nicht eskaliert, weil dahinter stehen wieder interessierte Mächte, die wollen ja die Eskalation, die sind daran interessiert, nicht? Stichwort Iran. Mhm. Weich? Und ähm, den darf man eben insofern nicht entgegenkommen, als man äh, unvernünftig, unklug da einfach agiert. Mhm. Also ich hoffe halt, dass man diese Militäroperation möglichst bald beenden kann einfach und dass man dann wieder zu einem Modus vivendi kommt, irgendeiner Art. Aber ich sehe auch deutlich, wenn ich auf die Geschichte Israel zurückblicke mhm. und ähm, ich habe mich viel mit Israel eben auch beschäftigt, ähm, dass das keine einfache Lösung sein wird, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Sie sagen es, also, Sie haben sich selbst viel mit Israel beschäftigt.
2: Sie haben sich unter anderem in der Ära Merkel, von Nordbundskanzlerin Angela Merkel, mit Israel beschäftigt. Merkel hatte diesen Spruch geprägt, Israel ist deutsche Staatsraison. Was bedeutet das genau? Wie weit geht quasi die Verantwortung Deutschland, wenn es um Israel geht, geht. Was muss quasi Deutschland tun? Quasi ist das die blinde Gefolgschaft bis ins verhängnisvolle Unheil? Gibt es irgendwo eine Grenze? Wie würden Sie jetzt das analysieren, auch für die Deutschen?
1: Naja, ich glaube, es kann äh, es kann nicht um eine blinde Gefolgschaft gehen. Es ist natürlich die historische Verpflichtung. Also wir sind immer letztlich Partei, wenn es um Israel geht. Wir können da nicht vermitteln als Deutsche. Das ist halt der Punkt. Und das hat die Bund alte Bundeskanzlerin, die ehemalige Bundeskanzlerin natürlich auch erkannt. Und wenn sie sagt, das ist Teil unserer Staatsraison, dann ist das auch so. Aber Israel, ich kenne viele Israelis, die werden sich niemals auf äh, deutsche Hilfe von außen verlassen. Die sind auch militärisch äh, ja viel, viel stärker als die deutsche Bundeswehr zum Beispiel. Nicht? Also es geht hier wohl mehr um politische Unterstützung, wirtschaftliche Unterstützung, ähm, als um faktisch-militärische. Mhm. Ähm, die brauchen sie im Grunde genommen nicht. Man muss eben auch sehen, dass Israel äh, verglichen mit der Geschichte des Landes in einer sehr entspannten Sicherheitslage insgesamt ähm, äh, sich befindet. Das ist ganz anders als noch äh, zur Zeit des Yom Kippur-Krieges oder des Sechstagekrieges. Das kann man nicht mit der Zeit vergleichen. Es gibt schon sehr viel Entspannung mit den arabischen Staaten. Sie haben halt das Problem mit diesen beiden Terrororganisationen, hinter denen eben andere Akteure, wie der Iran, stehen mit der Hisbollah im Norden und letztlich dem Problem der Hamas. Nicht? Das ist aber militärtechnisch betrachtet sage ich mal, keine große Sache. Nicht? Aber es betrifft sie natürlich im Inneren. Das ganze Land ist ja betroffen davon. Und jeden Tag damit auch letztlich ein Stück weit konfrontiert.
2: Darf ich mal fragen, wie würden Sie jetzt aus militärischer Perspektive, wenn ich Sie schon da im Gespräch habe, wie würden Sie diese, dieses Vorgehen, diese Angriffe, auch diese wahnsinnig schrecklichen Bilder, die uns da erreichen, von den israelischen Streitkräften, die da mit Brutalität gegen ja, auch Spitäler und alles vorgehen, wie würden Sie das aus militärischer Perspektive einstellen, einschätzen, wie brutal ist dieses Vorgehen, wie vielleicht, wie vereinbar mit dem Kriegsvölkerrecht ist das vielleicht auch? Wie würden Sie das als Militär einschätzen?
1: Naja, es sind halt äh, so eine Art Counter-Insurgency-Operationen, die wir auch kennen aus der Kriegsgeschichte, die immer brutal waren und auch sein werden. Also die Niederschlagung von solchen Aufstandsbewegungen nicht? oder äh, die Bekämpfung von Terrorgruppen, nicht? die sich in der Zivilgesellschaft Festgesetzt haben und die natürlich von der Zivilgesellschaft auch getragen werden und gestützt werden, nicht? weil die Menschen sie im Grunde genommen äh, akzeptieren. Ich meine, der türkische Präsident Erdogan hat ja sogar sich dazu verstiegen, zu sagen, die Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungsbewegung. Wenn das der türkische Präsident sagt, der Präsident des Zweit- größten NATO-Partners und das unwidersprochen sagt, nicht, dann ist auf jeden Fall aus der Perspektive der Palästinenser da sehr viel dran. Nicht. Das heißt, die Terrororganisation ist tatsächlich, die äh, schwimmt wie ein Fisch im Wasser im Grunde genommen. So muss man das sehen, wie Mao Zedong das mal sagte, ein, eine Partisanengruppe, eine, eine terroristische Bewegung muss äh, in der Bevölkerung schwimmen wie ein Fisch im Wasser. Und das ist dann natürlich auch der Fall. Und das macht das Problem aus. Und wenn Sie Ihre... Waffenlager und die Hauptquartiere in, im Bereich von Spitälern haben und selber darauf keine Rücksicht nehmen. Das tun sie natürlich nicht. Sie wollen ja letztlich auch diese, diese Kollateralschäden, weil das stärkt sie ja auch am Ende. Und das ist im Grunde genommen dieses Drama, was man da sehen muss. Und ähm, dazu braucht man vor allen Dingen einen langen Atem. Das kriegt man nicht, äh, nicht schnell gelöst. Also auch zum Beispiel dieser Nordirland-Konflikt, der war ja auch jahrzehntelang. Und die Briten haben Mühe gehabt, das in den Griff zu kriegen. Und es gehört ein langer Atem und sehr viel Geduld dazu. Das brauchen müssen die Israelis auch haben letztlich. Und das ist mit diesem Krieg in Gaza noch nicht beendet. Wenn, ich, wenn, Sie, jetzt, wenn Sie jetzt Sicherheitsberater von Israel wären, nicht wie Sie
2: waren von Deutschland, was, was wäre jetzt quasi das Ideal, das Vorgehen? Wie würden Sie die Strategie auch formulieren? Ich sehe einfach, die Strategie ist derzeit, ja, man setzt diese Ausrottung oder Auslöschung der Hamas an die oberste, auf die oberste Priorität und nimmt quasi alles in Kauf. Ein Minister hat auch schon von einer Atombombe auf Gaza hat er das, hat er gesprochen. Was wäre aus Ihrer Sicht sinnvoll, militärisch, strategisch, was ist jetzt zu tun aus Sicht
1: Israels? Naja, wich, wichtig ist, dass man letztlich diese Gefahr, die aus dem Gaza herausgeht, dass man die wegnimmt nicht? und jetzt wirklich wegnimmt, nicht? Äh, die ja offensichtlich bestand. Nicht? Sonst diese, wäre dieser 7. Oktober ja gar nicht zustande gekommen. Das ist ja vollkommen verkannt worden ähm, und unterschätzt worden, kann man, kann man sagen, dass das nicht wieder passiert das ist eigentlich das, was man erreichen kann. Und dann muss man natürlich schauen, dass man letztlich dieser Terrorbewegung Hamas den Boden unter den Füßen wegzieht. Und das geht nur, dass man die Bevölkerung letztlich gewinnt, ja, auf, auf lange Sicht, ne, dass sie eben an solchen Terroraktionen kein Interesse mehr hat. Und das ist ein langer Prozess, äh, das sage ich Ihnen. Also ich meine, ich würde heute diese, diese Gegenoperation, diesen, diesen äh, militärischen Angriff, die Operation in Gaza eben versuchen, möglichst schnell zu beenden. Und dann eben, und das muss parallel laufen, eben auch humanitäre Hilfe viel stärker zulassen, dass im Grunde genommen diese Bilder, die um die Welt gehen, sind auf Dauer einfach für Israel auch nicht gut. Das muss man einfach sehen. Die werden natürlich auch produziert, das ist richtig, aber sie sind natürlich auch da. Und je länger dieser Krieg dauert, umso schwieriger wird das letztlich. Ist überhaupt noch eine
2: Frage, dann fahren wir weiter mit den Themen, aber ist das realistisch überhaupt, dieses Kriegsziel, Auslöschung der Hamas, Be Beseitigung, Bekämpfung, finale Bekämpfung der Hamas, ist das überhaupt ein realistisches
1: Kriegsziel? Nein, das ist es nicht. Man wird diese Hamas nicht mit Stumpf und Stil ausrotten durch diese Militäroperation, das ist der Punkt, das geht einfach nicht. Das kriegen sie nur weg letztlich über eine politische Lösung nicht? und das geht, dazu brauchen sie sehr viel Zeit. Ne? Was man jetzt machen kann, ist die aktuellen Strukturen zerschlagen, die aktuellen Waffenlager beseitigen. Nicht? Aber das ist sehr schnell. Es ist ja auch nicht der erste Gaza-Krieg. Mhm. Es, es sind ja schon fünf andere vorher gelaufen und es wird auch weitergehen. Das mhm. Ding ist damit nicht beendet. Mhm. Was auch viel war, ja. schon nach
2: wenigen Tagen bzw. Wochen wurde, wurde international Druck aufgeübt auf Israel für eine Waffenruhe. Und zwar wurde darauf auf UNO-Sicherheitsrat ähm, Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, hat das wieder, wiederholt in einem Brief, hatte er diese, diese Forderung kundgetan. Wer allerdings fast schon immun zu sch sein, scheint auch solche Zwischentöne äh, mit, oder Flaggen, weiße Flaggenbekenntnisse scheint die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Auch in der Ukraine ist sie eigentlich die letzte Befürworterin von, von einer der letzten von Kriegshandlungen. Wie würden Sie das einschätzen oder was missverkennt Frau Baerbock in den aktuellen Lagen, wenn es um
1: Krieg geht, konkret? Naja, die verkennt halt die Zwischentöne, die man eigentlich als Diplomat haben muss per se. Nicht? Und Natürlich, die Deutschen haben immer, das ist so eine Schwäche unserer Nation, so die Tendenz, in Schwarz und Weiß zu denken äh, und in Schubladen zu denken. Nicht? Aber zwischen Schwarz und Weiß gibt es noch jede Menge Spielraum und Luft. Ja. Und das muss man ausnutzen. Und letztlich ist das auch Aufgabe einer Außenministerin, dass man da seinen Schwerpunkt reinsetzt ja. nicht? und nicht auf Kriegsrhetorik setzt. Pure Kriegsrhetorik ohne Diplomatie. Nicht? Das ist im Grunde genommen auch für mich ein Novum, wie das möglich. Ich bin froh, dass wir endlich mal eine deutsche Außenministerin haben. Nicht? Aber was mir eben nicht gefällt, ist tatsächlich diese, diese so sehr starke polarisierende Kriegsrhetorik. Sowohl was Gaza anbelangt als auch was Ukraine anbelangt. Nicht? Da muss man, hätte ich mir was differenzierteres gewünscht.
2: Sprechen wir über die Ukraine, vielleicht über das Ausmaß. Ist derzeit ist es eigentlich schon fast. Ja, Nonexistent in der Medienberichterstattung. Man liest kaum mehr etwas über auch militärische Bewegungen, die da vor sich gehen in der Ukraine. Können Sie vielleicht mal aufklären, was ist das bis jetzt bisherige Ausmaß dieses Krieges zwischen Russland und der Ukraine auf diesem Territorium? US-Colonel Douglas MacGregor hat man von 400.000 Toten gesprochen. Wie würden Sie das? Ist stimmt das? Ist das realistisch? Wie wäre da quasi? Das, das Ausmaß an Toten, wie würden Sie das, das einschätzen, Stand
1: heute? Ja, es gibt äh, wirklich wenig zuverlässige Zahlen darüber, aber es sind schon Hunderttausende auf beiden Seiten im Grunde genommen. Und ähm, wir sind ja in einem Stellungs- und Abnutzungskrieg und der ukrainische Generalstabschef hat das ja jetzt äh, sozusagen vor zwei Wochen dann auch amtlich bestätigt, dass das so ist. Ähm, der amerikanische Generalstabschef hat das ja schon Ende letzten Jahres so gesagt, ich, und auch die Notwendigkeit daraus abgeleitet, zu verhandeln und eine politische Lösung herbeizuführen, weil es die militärische nicht mehr gibt. Jetzt ist das insgesamt amtlich aus der ukrainischen Sicht auch bestätigt, dass es keine militärische Lösung mehr gibt und stehen unsere Politiker vor der Frage, ja, wie geht es jetzt weiter? Meine ich. Mhm. Und wir müssen eben da sehr aufpassen, dass wir nicht so weitermachen wie bisher. Die Waffenhilfe ist wichtig, auch zur Stabilisierung der Ukraine, das ist ganz klar. Aber sie muss jetzt dringend ergänzt werden durch politisch-diplomatische Prozesse. Also meine Vorstellung ist einfach, die war immer auch so, dass man weiter militärisch unterstützt, aber dass man oberhalb der Geberkonferenzen so eine Art politische Kontaktgruppe etabliert, mhm mit Schlüsselmächten dieser Welt unter Einbeziehung auch von G20 mhm. und dass man einfach neben der militärischen Hilfe eben auch auslotet, parallel dazu, wie man da rauskommt aus diesem Konflikt, mhm. der jetzt schon fast zwei Jahre dauert. Nicht? Und da wird mir viel zu wenig getan, auch aus europäischer Sicht. Wir hatten ja fast ein Dutzend Friedensinitiativen, Brasilien, Israel sogar, die Türkei, es gab viele, China, viele Initiativen und es ist noch nicht einmal eine Initiative von der EU ausgegangen. Ich, gerade mit Blick auf den EU-Gipfel diese Woche wäre das wichtig, dass man nicht nur über die Koordinierung der Militärhilfe spricht, nachdem man jetzt mitbekommen haben, dass die Amerikaner da äh, doch sehr stark finanziell rausgehen werden, mhm. sondern dass man auch einfach über die Frage nachdenkt, wie kommt man aus dem Konflikt raus. Ich mhm. sehe halt jetzt die Gefahr, dass wir militärisch weitermachen mit unserer Unterstützung. Damit können die Ukrainer sich auch über Wasser halten. Aber es wird sich militärisch nichts ändern. Und es ist vollkommen egal, ob wir jetzt Taurus oder F-16 liefern. Einige Experten sagen ja, die bringen dann die Kriegswende. Das hat man von den Panzern auch behauptet im Januar, was ja nicht eingetreten ist, weil, auch, weil das auch aus vielerlei militärischen Gründen gar nicht möglich ist dass man jetzt einfach das ergänzt nicht, mit äh, politischen Maßnahmen. Sonst stehen wir irgendwann an einem ähnlichen Desaster wie zum Ende in Afghanistan. Wenn nämlich die Amerikaner auf Deutsch gesagt, und ich habe das Anfang des Jahres schon gesagt, bezogen auf das Geld, wenn das weggeht und die Amerikaner aus der militärischen Unterstützung rausgehen, sind wir Europäer ganz schnell dabei, mhm. auch die Koffer mhm. zu packen. Und ich kann mich noch gut erinnern an Afghanistan. Das war 20 Jahre lang ein sicherheitspolitischer Hotspot für die Europäer mhm. innerhalb von Tagen, als unser, unser großer Big Brother gesagt hat, wir hören da auf, haben alle kehrt umgemacht und das, Afghanistan ist überhaupt kein Thema mehr. Das Gleiche war im Irak so, das Gleiche war in Syrien, Libyen so. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir als Europäer nicht mit diesem militärischen Desaster, was sich da abzeichnet, sehr deutlich abzeichnet, da alleine dastehen im nächsten Jahr, zum Beispiel. Nicht? Oder eben spätestens, wenn, wenn ähm, Donald Trump das ma Wahl macht, was er ja im im Wahlkampf schon gesagt hat. Und wenn er tatsächlich Präsident wieder, wie, als Präsident wiederkommt, nicht? Ähm, wenn er einfach Schluss macht, dann stehen wir da aus europäischer Sicht. Und da kommt mir von Europa zu wenig. Europa hat immer so ein bisschen die
2: Illusion vielleicht auch vom ewigen Frieden. Ewiger Frieden auf diesem Kontinent, kein Krieg mehr. Vielleicht, könnten Sie vielleicht diese Notwendigkeit des sofortigen Friedens ein bisschen veranschaulichen? Was bedeutet der Fortgang, der Weitergang dieses Krieges in der Ukraine, für die Ukraine, aber auch für Russland. Was bedeuten die Verluste für diese beiden Länder? Können Sie das so ein bisschen umreißen, was das für die Generationen, die Bevölkerung, was bede bedeutet dieser Krieg konkret, wenn der jetzt einfach
1: so weiter daherdümpelt, doof gesprochen, wie bisher? Naja, ich habe was gegen Kriege, die vor sich hin dümpeln, die keinen militärischen Sinn mehr haben und, und dann, wo es auch keine politischen, realistischen Ziele mehr gibt. Und das ist genau bei dem Ukraine-Krieg der Fall. Und das ärgert mich persönlich massiv. Ich, wir hatten Ende letzten Jahres bereits die militärische Lagebeurteilung des amerikanischen Generalstabschefs, dass wir in einem Stellungs- und Abnutzungskrieg sind und dass es eine, keine militärische Lösung mehr gibt. Das hat die Rand Corporation bestätigt. Das sind aber alles Dinge, die im Grunde genommen dann in der medialen Debatte gar nicht mehr stattfanden. Es ging nur um pure Unterstützung. Die Unterstützung für die Ukraine ist wichtig, bleibt wichtig. Aber wenn sie diesen Krieg am Leben halten, das ist ein Krieg in Europa. Der betrifft uns Europäer vor allen Dingen. Und das kann auf Dauer eben kein Dauerzustand sein. Und die Russen werden, das ist nun mal so realpolitisch, den Donbass und die Krim nicht verlassen, weil sie diesen Zugang zur Schwarzmeerregion aus strategischen Gründen, vielen anderen Gründen auch, einfach nicht aufgeben können. Ähnlich wie die Amerikaner es in der Kuba-Krise nicht zulassen konnten, dass die Sowjets damals militärisch äh, Tritt äh, fassen auf Kuba. Geht nicht. Ne? Oder die Chinesen im südchinesischen Meer, das kann man vergessen. Das Völkerrecht ist die eine Seite, aber diese strategischen massiven Interessen von... Den Gestaltungsmächten dieser Welt, und das ist Russland als stärkste Nuklearmacht, nicht? das kann man nicht wegdeklinieren, das kriegt man einfach nicht raus. Trotzdem war das natürlich ein völkerrechtswidriger Überfall, das ist richtig, aber es ist auch nicht der erste völkerrechtswidrige Krieg der geführt wurde oder wird. Sie haben es angesprochen, der, der ukrainische Generalstabschef,
2: Generalstabschef Valery Salushny äh, hat auch von diesem Abnutzungskrieg eigentlich gesprochen, von einer paz situation Das ist eigentlich das Fazit von seinem Interview im «Economist». Wie würden Sie diese Aussage, würden Sie das genau deuten? Ist das ein quasi schon fast ein, ein Weg zum Eingeständnis einer Niederlage? Ist das schon fast ein Aufruf zum internen Machtkampf gegen Präsident Zelensky?
1: Wie interpretieren Sie diese Aussage? Na, ich glaube, mal, beide Aspekte stimmen natürlich. Es ist natürlich nicht das, was äh, Zelensky hören will. Insofern muss man davon ausgehen, dass das nicht abgestimmt war. Anders als bei Mark Milley im letzten Jahr, da gehe ich schon davon aus, dass es mit stillschweigender Billigung, ähm, sein Statement, seine Beurteilung damals mit stillschweigender Billigung der re amerikanischen Regierung erfolgte. Nicht? Das war da nicht der Fall. Aber er hat damit eigentlich mit anderen Worten gesagt, diese Offensive, von der monatelang gesprochen wurde, ist gescheitert. Und wir haben es nicht militärisch nicht drehen können. Das ist einfach die neue Situation. Und er hat damit letztlich auch das Thema, wieder in die Hände der Politik gegeben, nach dem Motto, ihr, müsst, ihr seid jetzt dran. Und das sehe ich als Militär auch. Es sind jetzt die Politiker dran, Und ich, ähm, nicht mehr die Militärs, weil die militärische Lösung gibt es einfach nicht. Mhm. Das war schon Ende der letzten Jahre so absehbar, aber das ist jetzt sozusagen aktenkundig. Mhm. Wie ich sehe, was ist eigentlich der größte militärische Fehler des Westens in den letzten zwei Jahren? Ich glaube, der größte Fehler war, dass wir... Ähm, ähm, Militärhilfe geleistet haben, ohne politisches Konzept, ohne strategische Ziele, ohne die Definition von realistischen politischen Zielen. Wir haben alles Mögliche diskutiert, Rückeroberung der Krim und des Donbass. Ähm, und äh, wir wollten den Russen eine vernichtende Niederlage äh, bereiten, bis hin äh, zu Russland schlagen auf dem Gefechtsfeld, was alles aus militärischer Sicht schon absolut unrealistisch war und immer ist. Mhm. Man hätte von Anfang an auch ähm, mit Beginn auch der Kampfhandlungen, man hätte auch diese Initiativen, die es damals gab. Auch am Anfang hatten wir ja noch Anfang Mai Gespräche in Istanbul zwischen Ukrainern und Russen. Mhm. Wir haben das abgebrochen letztlich aus vielerlei Gründen in Ordnung. Aber wir haben diese Prozesse einfach äh, gekillt. Nicht? Wir hatten dann die Türkei als großen Mediator letztlich, so ähnlich wie Merkel damals nach der Krim-Annexion Minsk I und II auf den Weg gebracht hat, war ja letztlich Erdogan der ja welcher mit Putin sprach, permanent. Er war der einzige westliche, in Anführungsstrichen, Politiker, mhm. der das überhaupt noch machte. Er hat das Getreideabkommen damals mit Guterres ausgehandelt und Putin. Er hat ein Wirtschaftsabkommen mit den Russen abgeschlossen im letzten Jahr. Und er war so die Stimme des Westens ein Stück weit nicht, für uns. Und das ist jetzt natürlich so auch nicht mehr der Fall. Und das macht das gefährlicher aus, dass wir da diesen direkten Draht in den Kreml so nicht mehr haben. Natürlich gibt es äh, diese Kommunikation, Weißes Haus, Kreml. Es gibt auch die Kommunikation zwischen den ähm, amerikanischen, russischen Hauptquartier. Es gibt auch die Kommunikationskanäle zwischen den äh, Geheimdiensten. Das ist, ist auch sehr wichtig bei sowas, damit dieser Konflikt nicht aus dem Ufer läuft. Aber alles wartet letztlich jetzt auf eine politische Lösung. Und die Europäer äh, schauen natürlich nach Washington, drehen Däumchen und machen selber nichts. Also ich wünschte mir jetzt vom EU-Gipfel zum Beispiel... Da wird es ja, bemüht man sich ja in Berlin, das höre ich, dass man diese Länder des Weimarer Dreiecks, also Deutschland, Polen, Frankreich, dass man versucht, dass die drei so die militärische Unterstützung stärker abstimmen wollen der Ukraine, was ich für einen richtig guten Vorschlag ähm, auch der Opposition, Friedrich Merz hat das ausdrücklich gefordert, was ich, was ich sehr gut finde, aber man muss eben darüber hinaus auch schauen, wie man diesen Prozess der militärischen Unterstützung jetzt militär, äh, politisch begleitet. Mhm. Wenn man das nicht macht, dann stehen wir irgendwann im nächsten Jahr so dumm da als mhm. Europäer, wie damals in Afghanistan auch. Dann ist von heute auf morgen plötzlich Schluss. Mhm. Und, und uns fällt nichts mehr ein. Und das Schlimme ist für mich als Militär als, als Soldat eben auch die Tausenden von jungen Russen und Ukrainern, die dort fallen, in den, in den Kampfgräben letztlich, in einem Stellungskrieg wie im Ersten Weltkrieg vor Verdun letztlich auch. Und die nicht das Geld haben, wie hunderttausende junger Ukrainer, wehrfähige Ukrainer, aber auch Hunderttausender Russen, sich dem Wehrdienst zu entziehen, die in der Welt unterwegs sind. Nicht? Und ähm, das macht für mich keinen Sinn. Und wenn eine militärische Lösung nicht mehr zu bekommen ist, dann ist, sind das halt Menschenleben, die da letztlich verheizt werden. Das finde ich auch aus humanitärer Sicht absolut nicht vertretbar. Man hat ja bei diesem
2: EU-Gipfel, geht es ja um Beitrittsgespräche, um die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der, EU, äh mit der Ukraine für, in die EU. Wie stark ist eigentlich diese, ja, angenommen diese Eskalationsspirale dreht jetzt weiter und man ist nicht bereit, eine politische Lösung zu suchen? Wäre die EU bzw. wäre Europa stark genug, um einen
1: militärischen Konflikt standzuhalten? Wie steht es ganz konkret um die Armeen Europas? Nein, naja, Das kann Europa mit Sicherheit nicht. Wir haben natürlich im EU-Vertrag auch die militärische Beistandsverpflichtung. Die ist äh, juristisch gesehen stärker als die, als die Beistandsverpflichtung im NATO-Vertrag. Das wissen viele nicht, kennen viele nicht. Und ähm, man muss eben auch sehen, wenn man so ein Land aufnimmt in die in die EU, dass man dieses Land auch selbst verteidigen muss nach dem EU-Vertrag, ohne die Amerikaner wohlgemerkt. Und das geht einfach nicht. Das können Sie wirklich knicken und vergessen. Die EU-Europa ist ohne die Vereinigten Staaten militärisch absolut nicht in der Lage, auch irgendetwas Vergleichbares den Russen entgegenzusetzen. Es geht nicht. Das ist, kann man wirklich vergessen. Und ohne die Vereinigten Staaten ist eine europäische Verteidigung auch überhaupt nicht organisierbar. Und die NATO steht ja vor der Aufgabe jetzt letztlich nach dem Beitritt von Schweden und Finnland auf einer 2.000, 3.000 Kilometer langen Frontlinie möglicherweise die Verteidigung neu zu organisieren. Das geht ohne die USA nicht. Europa war noch nie so militärisch abhängig von den USA wie heute. Aus vielerlei Gründen, wo ich jetzt im Einzelnen auch nicht darauf eingehen möchte. Nicht? Es ist also letztlich unvorstellbar. Und trotzdem ist das eigentlich notwendig, dass Europa annähernd wenigstens zu einem gleichberechtigten Akteur wird. Auch, mhm. auch weltpolitisch letztlich. Mhm. Nicht? Aber mhm. die Effekte letztlich auch des Ukraine-Krieges sind genau umgekehrt. Mhm. Europa margin marginalisiert sich in der Welt immer stärker. Mhm. Nicht? Die Sanktionspolitik gegen die Ukraine ist vor allen Dingen massiv mhm. ähm, hat massive Schäden in den europäischen Volkswirtschaften hervorgebracht, vor allen Dingen in der deutschen. Und auf der russischen Seite sind diese Ziele eigentlich auch nicht erreicht worden. Das ist offensichtlich. Wirtschaftlich geht es den Russen natürlich nicht perfekt, aber die volkswirtschaftlich gesehen eben auch nicht schlecht. Also was die Zahlen anbelangt, sogar ein Stück weit besser als, als den deutschen und man muss eben sehen, auch was das Verhältnis letztlich auch der EU zu der Neuorganisation des globalen Südens anbelangt, sind wir eigentlich diejenigen, die uns marginalisiert haben und andere sagen, wo es lang geht. Das ist einfach so und das darf nicht so bleiben. Also Europa muss viel stärker versuchen, einen ein eigenständiger sicherheitspolitischer Akteur zu werden, aus meinem Verständnis zusammen mit den Vereinigten Staaten. Aber es geht nicht, dass wir einfach eins zu eins ähm, in einer wie auch immer garteten Loyalität durchziehen was äh, letztlich die wichtigste Macht im westlichen Bündnis uns vorgibt. Das ist zu wenig.
2: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben wir eigentlich zwei Szenarien. Das eine ist, weitermachen wie bisher, aber das ist eigentlich nicht möglich, weil wir haben eine militärische Paz-Situation, das führt nirgendwo hin, also haben wir Szenario 2, das realistischer wäre, wo, wo möglich, ich weiß es nicht, das wäre verhandeln. Wie kann ich mir, ich meine, Sie waren auf oberster Ebene international mit Frau Merkel da wohl immer ein bisschen dabei, haben da ähm, über die Schulter geschaut, waren dabei die diesen Verhandlungen vielleicht auch dabei, sicherheitspolitisch, wie kann ich mir so eine Verhandlungsrunde oder so Gespräche, wo es um so viel geht, um Krieg und Frieden, wie kann ich mir das konkret vorstellen, wenn jetzt das tatsächlich vielleicht in die Realität umgesetzt wird, dass man zusammen an einen Verhandlungstisch sitzt?
1: Naja, ich glaube, rein von der Organisation her müsste man eben dran denken, wie ich schon gesagt habe, oberhalb der Geberkonferenzen der Militärhilfe eine politische Kontaktgruppe zu etablieren. Das ist das Erste. Und dann kommt es auf Initiativen an, nicht? dass Europa da im Grunde genommen Initiativ wird, auch gegenüber unseren amerikanischen Freunden, die jetzt einfach durch den Wahlkampf auch ein Stück weit gelähmt sind. Nicht? Und dass man dort letztlich auch versucht, auch zwischen dieser Konfrontation der Republikaner und Demokraten äh, bei der Ukraine-Frage. Dass man da im Grunde genommen ähm, mit Initiativen letztlich ähm, diesen Prozess in Gang setzt, nicht? der ja für beide Seiten auch gut ist. Also Biden steht auch nicht gut da, wenn er nach den Vorwahlen, wenn er jetzt in die, die Hauptwahlen reingeht, äh, mit diesem ungelösten Ukraine-Thema, wenn er da unterwegs ist, das in den USA ja ganz we noch weniger populär ist als überhaupt in Europa, nicht? Mhm. Die Republikaner haben ja auch zum Beispiel schon jetzt diesen, diese, diese Verbindung hergestellt zwischen der Migrationsfrage und Ukraine. Wir haben gesagt, Ukraine ist ganz weit weg von der nationalen Sicherheit der USA. Unser Hauptthema ist die Migration. Even on a
0: budget, quality is non
1: Dass man im Grunde genommen das auffängt mit einer europäischen Initiative. Übrigens ist es in Europa auch so. Die Menschen sind prioritär, haben die Angst vor einer Massenmigration, die wir nicht in den Griff kriegen. Wir haben seit 2015 im Grunde genommen sehr viel geredet, aber wenig gemacht. Am Wochenende auf dem Parteitag der SPD hörte man wieder die Forderung, Frontex müsste man auflösen und so weiter. Das ist fürchterlich kontraproduktiv letztlich und betrifft die europäische Sicherheit ja auch ganz massiv. Ich glaube, der Mann auf der Straße, der Bürger, zu dem ich mich ja auch gehöre mittlerweile, der spürt das sehr, dass dieses Sicherheitsthema vor allen Dingen ein Thema der inneren Sicherheit ist. Und das hat mit der äußeren Sicherheit was zu tun. Das hat mit dem Schutz unserer Grenzen zu tun. Wir können mit unseren offenen Gren Gesellschaften nach Karl Popper und den herrschaftsfreien Diskursen von Habermas. Wir machen damit nur weiter, wenn wir uns nach außen hin auch schützen, wenn unsere Grenzen kontrolliert sind. Und sie sind nicht kontrolliert, sie sind offen. Und mittlerweile weiß das auch jeder. Und das ist ein ganz drängend, viel drängenderes Thema für die Menschen, auch in Europa, als das Thema Russland. Ich sage Ihnen das, wenn Sie Umfragen machen würden, es gibt sie ja auch, bestätigen das auch. Also quasi der Auftrag des Bürgers, dass diese Konfliktsituation in der
2: Ukraine endlich gelöst wird, dass man eben auch diese Migration in den Griff kriegt. Was würden Sie sagen? Was ist Ihr Learning Number One, Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus Verhandlungen mit Frau Merkel? Was ist jetzt zu tun? Wie ist auch vielleicht mit einem, ja, in Anführungszeichen, Bösewichten, Wladimir Putin umzugehen? Wie muss konkret Europa, das Initiativ sein sollte, so wie Sie sagen, wie muss man mit denen
1: an einem Tisch sitzen? Naja, man muss erstmal realpolitisch erkennen, dass Russland ja auch nach Ende des Ukraine-Krieges nicht von der Bildfläche verschwindet. Mhm. Ich meine, Russland ist die stärkste Nuklearmacht der Welt. Russland ist auch äußerst wichtig, sag ich mal, strategisch. Ähm, eine, einen Kollaps Russlands können wir uns gar nicht leisten. Nicht? Was machen diese über 100 verschiedenen ethnischen Völkerrechtssubjekte und Staaten? Was, der Bürgerkrieg ist da vollkommen vorgeplant. Nicht? Wenn Russland als Ordnungsmacht hinten runterfällt. Das geht nicht. Können wir uns europäischer Sicht auch gar nicht leisten. Nicht? Und auf die Dauer einen kalten Krieg mit Russland und ähm, dann auch letztlich mit China, äh, kann, ist aus europäischer Sicht das nicht das Nordpolis Ultra. Mhm. Nicht? Und aus dieser Erkenntnis heraus muss man eben sehen, egal wie weit das noch weg ist, jetzt natürlich nach diesem Völkerrechtswidrigen Überfall, Russland bleibt Teil einer wie immer gearteten europäischen Friedensordnung. Es wird keine vernünftige Friedensordnung gegen Russland geben. Das ist schon mal der Punkt eins. Nicht? Man muss wirklich daran denken, sie äh, letztlich auch äh, letztlich bei sich zu behalten, wenn man so will. Nicht? Wir sind auch nicht zufrieden mit äh, Präsidenten äh, von NATO-Staaten wie Ungarn und äh, zum Beispiel auch der Türkei. Wir haben damit auch große Probleme. Mhm. Ich will das gar nicht mal äh, hier ausbreiten, nicht? Und trotzdem gehen wir mit ihnen um, weil das gesamtstaatliche Sicherheitsinteresse das letztlich auch erfordert. Mhm. Und auf der Ebene drüber, im internationalen Geschäft mit den Nationen, ist es eben nicht hilfreich, wenn man, was weiß ich, Xi Jinping als Diktator bezeichnet, wie es die Außenministerin gemacht hat. Das stimmt, aber das hilft uns nicht weiter. Mhm. Es hilft uns nur weiter, dass man ein Konzept hat, wie man mit diesen Mächten umgeht. Mhm. Nicht? Und dass wir eine Strategie damit dafür auch entwickeln. Mhm. Und keine Schwarz-Weiß-Strategie, bitte. Dafür brauche ich keinen Außenminister. Das, das ist zu wenig. Und im, im Sinne des Wie, der Gesprächsführung, der
2: Kontaktaufnahme, wie müsste das konkret Was haben Sie da vielleicht gelernt von dieser Ära Merkel? Was, was, was ist so, was ist, welches Fingerspitzengefühl ist jetzt gefragt?
1: Naja, das ist eben das große Problem letztlich auch des Westens, dass. Der letztlich der westliche Chefunterhändler informeller Art war letztlich in den letzten Monaten der türkische Präsident, nicht? weil er am nächsten dran war. Nicht? Und wenn das wegfällt, dann ist keiner nah an ihm dran. Und das war eben nach der Krim-Annexion die deutsche Bundeskanzlerin, die wenigstens versucht hat, das in einen politischen Prozess zu bringen. Das hat am Ende nicht funktioniert. Mhm. Nicht nur, weil die Russen es nicht wollten, sondern auch, weil andere dagegen waren. Aber letztlich ist es das, was wir jetzt eben brauchen. Aber man muss eben auch sehen, dass die Schlüssel für Krieg und Frieden eben nicht in Brüssel, in Berlin oder in Kiew liegen, sondern in, äh, letztlich in Washington und in Moskau. Da, da muss man sich schon im Klaren sein. Und da ist es eben sehr wichtig, dass die Europäer sich positionieren, auch gegenüber den USA. Nicht als Abtrünnige, aber die müssen schon irgendwo jetzt sehen, dass der Prozess in die richtige Richtung geht. Und es ist wirklich zu wenig. Ich bin da auch von Europa, einfach enttäuscht, von der europäischen Führung auch letztlich, auch von der EU-Kommission. Es reicht eben nicht aus, wenn Frau von der Leyen mit der Splitterschutzweste in Kiew rumrennt oder und Annalena Baerbock. Es, das bringt doch alles nichts. Ne? Wir müssen doch schauen, wie wir da aus dem Konflikt rauskommen. Da wird zu wenig getan einfach. Und ich befürchte, dass wir da einfach von den von der Entwicklung überrollt werden. Nicht? Was wir brauchen, ist wirklich eine Lösung dieses Konfliktes. Und wir haben jetzt von dem ukrainischen Generalschef wieder bestätigt bekommen, dass es keine militärische Lösung geben wird. Mhm. Und das muss man endlich mal auch ernst nehmen und in politisches Handeln umsetzen.
2: Sehen Sie einen europäischen Politiker, den Sie für befähigt erachten, nach Moskau zu reisen, eine Lösung zu unterbreiten, Initiative zu zeigen, dass die eben eine, eine europäische Strategie zu umzusetzen, dann auch
1: sehen Sie da irgendjemanden, dem Sie das Format auch zuschreiben würden. Ja, ich muss sagen, leider nicht. Ähm, den haben wir eben nicht. Na, wir müssten im Grunde genommen, ähm, müssten Deutschland, Frankreich, vielleicht auch Polen im, im Format des Weimar-Dreiecks zum Beispiel, das wäre so ein Ansatz, äh, dass man da stärker die europäische Perspektive letztlich... Ähm, Einfach zur Geltung bringt. Das können nur die drei Länder zusammen. Nicht? Selbst unser Bundeskanzler ist halt politisch sehr geschwächt, Vertreter einer sehr schwachen Partei, auch von den Umfragen her. Dann einer Regierung, die, naja, mit den Grünen, Liberalen und Sozialdemokraten zusammen, die sehr schwierig führbar ist. Ähm, wo dann letztlich auch die Umfragen in ganz andere Richtungen gehen in Deutschland. Das muss man ja alles mitsehen. Ein Staatsmann ist oder Staatsfrau ja ist nur mächtig im Grunde genommen, wenn da auch wirklich eine Nation dahinter steht. Und das sehe ich in Europa wenig. Und das Problem ist natürlich in den USA genau das Gleiche. Ne? Da haben wir jetzt diesen Wahlkampf. Und der wird irgendwann in irgendeine Richtung dann gehen und entschieden werden Ende des Jahres. Und ich glaube, dann wird erst entschieden werden können, wie man mit dem Ukraine-Krieg weiter umgeht. Das wird wahrscheinlich auf uns zukommen. Ist Trump Ihr Hoffnungsträger sozusagen? Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht so ein großer Fan von ihm. Aber ich finde es schon mal gut, dass die Republikaner ähm, schon die Frage stellen, ist der Ukraine-Krieg für die nationale Sicherheit der USA von vitaler Bedeutung? dass man aus Sicht der nationalen Interessenlage das ähm, einfach mal angeht. Das müssten wir Deutschen auch mal langsam wieder lernen. Das gehört für mich auch zur Zeitenwende dazu. Der Klaus von Donani hat ein sehr wichtiges Buch dazu geschrieben, Nationale Interessen. Nicht? Was die Deutschen fast nicht mehr können, ist aus dem Blickwinkel der nationalen oder europäischen Interessenlage her an die Probleme der Welt ranzugehen. Mhm. Und das müssen wir wieder lernen, ähm, sonst werden wir einfach... Die Gestaltung der Welt werden andere übernehmen. Das ist, und dieser Prozess läuft ja schon. Wir sind schon vollkommen im Abseits. Es ist eigentlich vollkommen egal, aber ich finde es schlimm, was ein deutscher Bundeskanzler oder eine deutsche Außenministerin sagen. Es ist vollkommen irrelevant auf den Ding, Gang der Dinge. Es entscheiden andere. Nicht? Und Europa ist schon fast aus dem Spiel raus und hat sich marginalisiert. In den USA ist keine Führung aufgrund des Wahlkampfs. Nicht? Und wenn das so weitergeht, dann wird der Westen eine schwere Zeit vor sich haben. Sie waren quasi in dieser
2: Regierung Merkel dabei, als Deutschland noch was zu sagen hatte, zwischen 2006 bis 2013. Ich meine, das ne führt mich natürlich zu der Annahme, dass Sie pausenlos in Kontakt stehen mit der aktuellen deutschen Regierung, dass Sie da als Berater natürlich oder irgendwie Experte mit einbezogen werden, Ihre Expertise nachgefragt wird. Meine Frage an Sie, wie werden Sie da mit einbezogen in diese sicherheitspolitischen Entscheidungen, in diese Abwägungen? Klingelt bei Ihnen ständig das Telefon und Olaf
1: Scholz fragt Sie um Rat und, und Sie müssen antworten? Nein, das ist natürlich nicht so. Ich bin ja jetzt auch zehn Jahre raus aus dem aktiven Dienst, aber es ist natürlich... Ich habe halt viele Erfahrungen gesammelt, auch in der internationalen Sicherheitspolitik in der Zeit, im, im Bundeskanzleramt auf der höchsten politischen Ebene. Und man kriegt natürlich sehr viel mit, wie die Prozesse einfach sind. Und wenn ich als Experte gefragt werde, dann hilft mir dieses Wissen natürlich, was viele aus dem akademischen Bereich überhaupt nicht haben oder jedenfalls nur theoretisch aus Büchern kennen. Wenn man das live erlebt hat, dann ist das schon etwas ganz anderes. Und das mache ich letztlich aber auch aus... Aus dem Wunsch heraus, meinem Land äh, letztlich auch zu dienen, weiter zu dienen. Ich habe mal als Soldat äh, geschworen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Nicht? Und das bindet mich auch immer noch, auch als Ehemaliger. Und ich mache das nur aus dieser Motivlage heraus ähm, als Experte. Ich stehe auf keiner Payroll von irgendwelchen Interessengruppen oder Ländern oder man hat mich zum Putin-Freund gemacht, man hat mich zum, zu einem gemacht, der im Sold der Russen steht. Und was weiß ich, es stimmt nicht. Ne, aber sehr viele, die in diesem... Ähm, Bereich unterwegs sind, die stehen auf Payrolls, die sind Interessenvertreter. Und ich finde es nicht in Ordnung, auch vor allen Dingen, was unsere Medien anbelangt, dass Journalisten mehr und mehr zu politischen Aktivisten werden und nicht mehr kritische Begleiter des Regierungshandelns werden, dass sie im Grunde genommen Regierungen, demokratische Regierungen vor sich her treiben. Ich denke nur noch an die, an die ganze Diskussion über die Panzerlieferungen Anfang des Jahres, wo ich auch, auch sehr stark beteiligt war, wo man gesagt hat, wir müssen diesen Panzer liefern, damit wir die Kriegswende in der Ukraine hingehen. Was absolut militärisch Blödsinn ist. Ich möchte fast sagen Bullshit, aber man hat dem deutschen Bundeskanzler fast an die Wand gedrückt medial, mhm. damit er endlich zustimmt. Mhm. Und dann hat man Panzer genommen aus den Beständen der Bundeswehr, die wir jetzt nicht haben, um unsere Litauen-Brigade damit aufzubauen. Das ärgert mich persönlich. Das ist gegen die Interessen meines Landes gerichtet und das ist gegen unsere nationale Sicherheit gerichtet und das ist unverantwortlich. Von welchem deutschen Politiker, von welcher deutschen Politikerin sind Sie eigentlich am meisten enttäuscht? Ach, ich kann nicht sagen enttäuscht. Ich, wenn man den Apparat kennt und die Mechanismen kennt, dann ist man, dann ist man nicht enttäuscht. Es ist unendlich schwierig, im politischen Bereich, äh, Bereich zu arbeiten. Sie müssen ja auch als, als Kanzler die Mehrheiten organisieren. Sie müssen die im Parlament hinter sich haben. Und äh, sie müssen ihren Koalitionspartner bei der Stange halten. Sie müssen permanent Kompromisse schließen. Das war unter Scholz, ist das so. Und das war unter Merkel nicht anders. Und unter Schröder letztlich genauso. Und unsere Volksvertreter sind schon gut, die ähm, machen schon äh, eine Menge Arbeit. Wir haben hochqualifizierte Fachpolitiker in allen Parteien. Nicht? Und, ähm, aber trotzdem, in Deutschland gefällt mir bei der Ukraine-Debatte diese, diese Einstimmigkeit des Meinungsbildes einfach nicht. Das ist mir zu sehr schwarz-weiß gesehen. Die Denkkorridore, in denen die Debatte stattgefunden hat und stattfindet, sind viel zu eng. Mhm. Viele die auch mehr Ahnung haben, als man glaubt, sagen nicht mehr das, was sie wirklich denken, weil sie Angst haben, einfach pure Angst haben, sich durch Positionierungen ins Abseits zu bringen. Ich habe das selber erlebt und erfahren und so weiter. Und das geht nicht. Das ist ein Klima, das nicht geht. Mhm. Wir sind ein freies, demokratisches, offenes Land und sollen das auch bleiben. Mhm. Und dann brauchen wir auch eine offene Debatte über die drängenden sicherheitspolitischen Probleme unseres Landes. Und zwar eine freie Debatte mhm. und nicht die Ausgrenzung, Diffamierung oder Unterdrückung von Stimmen, mhm. die so und so in Deutschland gedacht werden. Wo haben Sie mehr gelernt? Im Militär oder in der Politik? Auch ich habe in beiden Bereichen viel gelernt. Ich habe beim Militär gelernt, wie Militär funktioniert und in der Politik, wie man mit Militär umgehen können muss. Und ich war beim ja von in meiner Zeit im Kanzleramt bei meinem Generalskameraden immer ein bisschen suspekt, weil ich zu Politik nah war und bei den Politikern war ich ein Stück weit suspekt, weil ich Militär war und ich habe gelernt, damit zu leben. Sie haben auch, ähm, bemerkenswert ist ja auch, wie mit Ihnen
2: umgesprungen wurde, man, man merkt das so ein bisschen heraus, ähm, vor allem auch interessant war ja die Berichterstattung über Sie, also da wurden wurde ja schon fast Blogbeiträge zu allen ihren Aussagen gemacht, ob sie da liniengetreu auch eingetroffen sind, wo sie da sich geirrt haben, ge minimst geirrt haben vielleicht sogar auch schon. Aber jetzt ist, jetzt ist eine bemerkenswerte Kehrtwende eingekehrt. Sogar und vor allem die Bildzeitung merkt das, es dämmert allmählich und ich habe mir da ein paar Sachen rausgeschrieben. Die Bildzeitung, die sie damals noch als Bundeswirr General bezeichnet hatte, der irrte, irrte, irrte und schon, voll, schon wieder voll da daneben lag, die schreibt nun plötzlich, unterschätzen wir die Russen, Fragezeichen. Oder auch Putin wurde brutal unterschätzt. Wenn Sie solche Schlagzeilen lesen, das quasi auch Ihr ja, Realitätssinn vielleicht ein bisschen, ja, nicht, nicht grund, nicht, vielleicht nicht goldrichtig war in jeder Aussage, aber vielleicht auch nicht grundfalsch, ist das eine Genugtuung für Sie, wenn Sie jetzt diese Berichterstattung lesen, mit was für Gefühlen
1: lesen Sie derzeit die Zeitungen? Naja, gut, es ist eine Bestätigung dieser dieser Wertungen und Beurteilungen, die ich schon Ende letzten Jahres hatte, im Grunde genommen. Nicht? Und die ich war da auch nicht der Einzige, aber Mark Milley, der amerikanische Generalstaatschef, hat das auch ganz klar so gesehen. Nicht? Und das ist das, was jetzt auch einfach präsent ist und immer präsenter wird. Und ich musste oft an an eine Aussage des von mir sehr geschätzten ähm, Kurt Biedenkopf zurückdenken. Der hatte mal gesagt, die Realität frisst sich immer langsam durch. Ne? Und ähm, ich wünschte mir halt in den deutschen Medien ähm, und in der deutschen Debatte mehr, ähm, mehr Freiraum letztlich äh, für Denkanstöße, Impulse, eben auch aus Richtungen, die nicht dem Mainstream entsprechen. Dann hätte man das auch vorher letztlich auch verbreiten können. Jetzt stehen ja auch sehr, sehr viele Medien Vertreter auf der Pipeline, die noch vor ein paar Monaten gesagt haben oder ein paar Wochen gesagt haben, der Sieg ist unausweichlich, die Offensive nimmt Fahrt an. Ich habe das in einer großen deutschen Tageszeitung äh, gelesen, also eine Woche bevor Salushny sagte, Stellungskrieg, Patt-Situation geht nicht. Da war noch die Rede von der großen ukrainischen Offensive. Da wurde äh, ein Stück weit, war das so ein deutsches Wunschkonzert. Nicht? Wir wollten natürlich, dass die Ukraine erfolgreich ist, sich Wert gegen diese russische Aggression, gegen diesen völkerrechtswidrigen Angriff. Aber diese, dieser deutsche Idealismus und dieses Denken in Wunschbildern darf nicht so weit gehen, dass man die Realität komplett ausblendet einfach. Nicht? Und ähm, ich glaube, das ist ein Stück weit passiert. Und jetzt ist so ein Stück weit Ernüchterung eingetreten. Und ich hoffe halt, ähm, dass man jetzt nicht nur weiter Waffen liefert sondern dass man das ergänzt halt eben auch das in einen politischen Prozess bringt der mhm. raus aus dem Konflikt führt das wünschte ich mir. Sie waren, Sie waren ja eigentlich schon,
2: schon zu Beginn und wurden Sie da wegen Ihren Äußerungen immer in diese Russland-Ecke gedrängt. Putin-Versteher, russland verstehe. Dann haben Sie, ich glaube, es war Ende Februar oder Anfang März dieses Jahres, letzten Jahres, dieses Jahres, wo Sie an der Friedenskundgebung in Berlin gesprochen haben, dann war quasi das Epizentrum der Anfeindungen erreicht. Wie kann man sich die letzten zwei Jahre im Leben des Erich Waadt vorstellen? Was hat das mit einem Menschen gemacht?
1: Naja... Also ein Stück weit diese Häme-Kritik ähm, ist schon nicht spürlos an einem vorübergegangen. Es war teilweise hart und sehr, sehr viel unter der Gürtellinie. Aber die Tatsache, dass viele Anschuldigungen auch sehr unsachlich war, zeigt ja im Grunde genommen, dass man Recht hat. Das habe ich in der Politik auch gelernt. Und wenn man jahrelang an der letztlich im Kanzleramt gearbeitet hat, ähm, ich meine, die Bundeskanzlerin, die muss sich bis zum heutigen Tage Vorwürfe an hören, für die sie verantwortlich ist, vielleicht, vielleicht auch nicht verantwortlich, die sie ganz anders sieht. Ich meine, das ist so das Leben, wenn man in der Politik unterwegs wird. Aber was so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, ist dieser fehlende Respekt vor dem anderen. Selbst vor meinem ärgsten Feind muss ich Respekt behalten. Das habe ich als Militär so gelernt. Und ich muss vor allen Dingen auch von meinem ärgsten Feind, der mir im Gefecht gegenüberstellt, ein Stück weit Empathie haben. Ich muss mich in ihn hineinversetzen können, damit ich ihn überhaupt besiegen kann. Und all das, das hat mir zu sehr gefehlt, einfach in der Ukraine-Debatte. Diese Bereitschaft im Grunde genommen, aufeinander zuzugehen. Und diese, diese wirklich ähm, schlimme Respektlosigkeit, nicht nur mir gegenüber, nicht überhaupt in der Debatte, ähm, das ist ähm, schon ein Novum ein Stück weit. Und es ist vielleicht ein Stück weit auch der Digitalisierung geschuldet, weil die Angriffe kamen auf meine Person immer über digital. Ich habe nie, also ich bin sehr oft von Menschen angesprochen worden, im Urlaub, auf der Straße, bei mir zu Hause in München, in Berlin, sonst wo. Das war immer positiv. Nicht? Das, und die meisten Deutschen, das war für mich auch immer Trost dabei, nach den Umfragen, die denken auch so, haben auch so gedacht, wie ich auch argumentiert habe. Und das ist ein Stück weit dann auch in Ordnung, dass man diese Stimme hatte. Aber ich meine, man sollte mehr Toleranz einfach haben, und ähm, wir sind fürchterlich eng in Deutschland aufgestellt, was die Denkkorridore anbelangt. Es gibt ja auch in anderen Bereichen, auch in der Wissenschaft, Cancel Culture ist jetzt äh, auch da ein, ein gängiges Wort. Ich bin selber Hochschullehrer und weiß, wie eng das da geworden ist. Ne? Ich, ich habe selber an einer deutschen Universität, die hatte mich ausgeladen, weil ich wegen meiner, Zitat, problematischen Positionierung im Ukraine-Krieg, Zitat Ende. Aber bei der problematischen Positionierung, beginnt doch erst der Diskurs. Ich meine, wenn wir das außen vor lassen, dann gibt es ja nur noch Mord und Totschlag und Krieg. Nicht? Denn Krieg ist die Ende, das Ende der Kommunikation, das Ende des Verstehens des Anderen, das Ende des Gesprächs. Und das kann es doch nicht sein. Was ist eigentlich das Falscheste, das über Sie je in diesen zwei Jahren geschrieben wurde? Oh, das war so viel, dass ich es nicht mehr zusammenkriege. Also waren viele falsche Behauptungen. Nicht? Ähm Nein, also das kann ich jetzt nicht hierarchisieren, will ich auch gar nicht.
2: Und wo haben Sie sich vielleicht am meisten missverstanden gefühlt?
1: Ja, ich glaube im Nachhinein, ähm, diese Verkürzung, ich ähm, sei gegen Waffenlieferung generell. Ich weiß nicht, wie dieser Dreh reingekommen ist, weil ich war nie generell und substanziell gegen Waffenlieferungen, sondern habe immer gesagt, Waffenlieferung ohne die Definition politischer Ziele, was ich damit erreichen will, das geht eben nicht. Mhm. ich... Ähm, da bin ich ein manchmal falsch verstanden worden. Ich bin kein Pazifist. Ich habe als Ex-Militär, Ex-General auch nichts per se gegen Krieg. Aber ich bin gegen sinnlosen Verschleiß von Menschenleben, wenn es keine militärische Lösung mehr gibt. So wie ich das in der Ukraine eben beurteilt habe. Dagegen bin ich. Und dass man das noch füttert mit Waffen, ist unsinnig. Und dass einem dazu nicht mehr einfällt, das ist irgendwo eine Pankrotterklärung von Politik auch, die ich auch jetzt sehe. Was, was ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis? Was haben Sie in dieser Zeit gelernt? Naja, ich habe äh, gelernt auch ein Stück weit in Deutschland an der deutschen Debatte, ähm, das hat Helmut Schmidt mal gesagt, auch in einem Gespräch mit der Bundeskanzlerin kurz vor seinem Tode, äh, dass sie nicht vergessen sollte, dass Deutschland immer ein gefährdetes Land war und ist. Das ist mir sehr, sehr oft hochgekommen, diese Aussage von Helmut Schmidt. Äh, weil wir aus, ähm, aus falsch verstandem Idealismus manchmal in Richtungen laufen und dann mit Vehemenz, die einfach unvernünftig sind. Oder? Die, das, ist, ich weiß nicht, das ist mir zum ersten Mal klar geworden, Und wie wichtig für uns auch Europa ist, die Europäische Union und auch das transatlantische Bündnis. Nicht? Also auf Deutsch gesagt, ich könnte überhaupt nicht mehr ruhig schlafen, nicht? wenn in Berlin wirklich wie vor 1914 die Entscheidungen über Krieg und Frieden fielen. Nicht? Also ich bin wirklich froh auch über unsere europäischen Partner, nicht? die dann auch von außen her äh, auf Deutschland einwirken und sagen, nur seid mal vernünftig und so weiter. Nicht? Also diese, diese, diese deutsche Trip-Mentalität des Idealismus nicht? und auch der Irrationalität, die halte ich für so gefährlich. Also man sieht das zum Beispiel beim Thema äh, Atomkraft, nicht? da sind wir ja voll in einem Sonderweg. Keiner sieht das so krass wie wir, das ist einfach irrational, nicht? Oder auch die Bereitschaft der Aufnahme von hilfesuchenden Flüchtlingen, die ist per se ja gut. Aber diese Maßlosigkeit wie in Deutschland, dass man einfach die, das Gefährdungspotenzial bis zum heutigen Tage nicht wahrnehmen will, das ist das Gefährliche. Und da bin ich froh, dass wir Partner haben, auch im Bündnis, auch in Europa, die uns ähm, da ein bisschen helfen einfach, ähm, damit wir da äh, nicht wieder in Richtungen rennen, wo wir am Ende, wer weiß wo, landen Wieso, wieso
2: kommt es gut? Ich meine, jetzt hat er immerhin hat die, schon die Bildzeitung merkt es. Merkt man, hat die Russen unterschätzt. Es ist ein bisschen ein Einlenken, ein, 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 ein quasi ein, ja, ein, es, es dämmert allmählich. Warum ist es auch jetzt? Warum ist Deutschland nicht verloren? Warum kommt es
1: am Ende trotzdem gut? Was ist da Ihr Lichtblick? Nein. Naja ist die Bild-Zeitung jetzt nicht die äh, Stimme Deutschlands, wobei ich die Zeitung sehr schätze, trotz der Angriffe. Ich fand sie immer sehr gut. Ich finde vor allen Dingen die zweite Seite gut, wo sie dem Bürger auf den Punkt bringen, was bestimmte politische Maßnahmen konkret bedeuten und die sind auch sehr oft äh, quer zum, zum Kurs der Regierung, sind sehr kritisch von, vom Grundtenor her. Bei der Ukraine, äh, äh, beim Ukraine-Krieg hat mir das nicht gefallen. Das war zu, ähm, zu einseitig alles. Ne? Ich, ähm, aber da sind sie ja jetzt auch von runter. Das sieht man auch daran, dass Herr Ronsmeier nicht mehr in der Ukraine ist, sondern im Gaza. Und das ist halt für eine Zeitung halt, äh, so, äh, so ist es halt. Nicht? Und ähm, ja, ich glaube, dass man einfach sehen muss, deutscherseits, ähm, dass wir in die Zukunft blicken müssen und dass wir einfach sehen müssen, wie wir unseren Beitrag im Rahmen der Europäischen Union, im Rahmen der NATO dazu leisten, wie wir einvernehmlich auch mit unseren Partnern in Europa aus diesem Krieg herauskommen. Ich habe ja an das Weimarer Dreieck gesprochen, auch an Polen. Polen sieht die Ukraine mittlerweile ganz anders. Es gibt keine polnische militärische Unterstützung der Ukraine mehr. Nicht? Sie sind trotzdem ein NATO-Party, sie grenzen an Russland. Man muss einfach, einfach die Frage stellen, nicht? Ähm, wie gehen wir damit in Zukunft um? Ich will nicht damit sagen, wir sollten die militärische Unterstützung sein lassen, aber wir brauchen, wie gesagt, die Ergänzung durch einen politischen Prozess, dringend. Mhm. Weil alles andere führt wirklich ins Verderben. Mhm erwartet sie haben gesagt dieser gleichschritt störe sie oder das quasi dieses uniformistische
2: alle vorwärts marsch mir nach Jedoch sie sie sind ein gutes beispiel dass immer wieder auch eine 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 andere sicht quasi in der öffentlichkeit zu worte kommt dass immer eben auch andere denkanstöße gibt nur haben sie aber äh, im märz dieses jahres haben sie gesagt dass sie sich eigentlich nicht mehr äußern möchten in der einst haben sie gesagt ist mein letztes interview was ist eigentlich ihr motiv ihr ziel um sich eben trotz trotzdem zu engagieren, in der ba in die Debatte einzubringen. Was motiviert Sie? Was ist da Ihr Grundmotiv, Ihr Grund, Ihr
1: Kerngedanke? Naja, ich glaube, der Kerngedanke ist, ich bin kein Politiker, ich will ja auch nichts mehr erreichen. Ich habe in meinem Leben viel erreicht, aber das Motiv ist wirklich, ähm, ähm, dass ich mein Land beschützen möchte. Und das habe ich mal als Soldat auch gesporen. Nicht? Und ähm, dass es mir um mein Land geht dabei. Mir geht es nicht um bestimmte politische Parteien oder oder Eigeninteressen dabei, nicht? Und äh, ich sehe eben sehr deutlich, dass wir, wenn wir uns nicht ändern und anders aufstellen äh, gesamtpolitisch gesehen, dass wir wirklich äh, abgleiten, dass wir das, was wir aufgebaut haben aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs, nicht, was die Kriegsgeneration aufgebaut hat. Ich meine, der wir sehr viel, der wir sehr kritisch gegenüberstehen, weil sie auch viele Fehler gemacht hat, das ist schon richtig, ne? Dass wir das nicht verspielen, nicht? Und ich habe manchmal das Gefühl wir verspielen alles, was wir aufgebaut haben im Moment mit, einer, mit einem falsch verstandenen Idealismus, mit, einfach, mit einem Extremismus auch, der, der zu viel ist. Wir müssen da einfach das Maß besser halten. Nicht? Wir sind einfach zu extrem unterwegs da. Nicht? Und das ist so ein Grundfehler, so ein Webfehler der Deutschen. Das muss entweder gut oder schlecht sein und dazwischen lässt man nichts gelten. Und das ist mir in der Ukraine-Debatte wieder klar geworden. Nicht? Und, wo, und woher nehmen Sie die Kraft, um trotz dieses
2: Kugelhagels, der da, da gegen Sie aufgefahren wird, wenn Sie sich kritisch äußern, um da trotzdem standzuhalten, was gibt Ihnen Kraft, um zu sagen, ja, die Welt ist nicht verloren, ich sage es trotzdem?
1: Ach, das sind irgendwie meine Gene, nicht? Ich meine, man wäre nie zum Militär gegangen, wenn man ein sicheres Leben haben wollte, das war auch nie mein Motiv, nicht? Und ähm Gegner, je mehr, umso besser. Also warum nicht? Ich mache selber seit Jahren, ich habe ja in der ganzen Ukraine-Debatte, ähm, ich mache seit Jahren Kampfsport, Karate und ich habe während der Ukraine-Debatte meinen dritten ähm, Dan gemacht, den dritten Schwarzwaldgart und da kämpft man auch gegen mehrere Gegner. Also vom Grundsatz her habe ich, hab ich dagegen nichts und es ist mir auch egal, wie viele es sind. Nicht? Aber hier, es geht hier wirklich um die um die Sache auch, nicht? Und um was anderes geht es mir nicht. Und es gibt mir zu wenig Politiker in Deutschland, auch denen es um die Sache geht. Die müssen sich einfach stärker artikulieren. Also mir hat zum Beispiel gut gefallen vor ein paar Tagen in der Bild-Zeitung, dass Jens Spahn aus der Union das mal auf den Punkt gebracht hat, was die Bürger tatsächlich beunruhigt. Stichwort Migration. Und er hat sogar gesprochen, wir haben den letzten Schuss bei der nächsten Wahl. Und das sehe ich auch mit Sorgen. Wenn das die bürgerliche Partei nicht auf die Schiene kriegt jetzt, dann ist es vorbei. Dann gehen wir in eine ganz andere politische Richtung. Und dann werden Extremisten übernehmen, weil sie das machen, was der Bürger will. Und da muss man wirklich erheblich aufpassen, dass man diese Sorgen und auch die Sicherheitsbedürfnisse der Bürger endlich ernst nimmt. Und nicht nur darüber redet. Diese ganze Abschiebungsdebatte zum Beispiel, mir sagen Leute, die damit zu tun haben, das funktioniert so und so nicht. Das sind alles Nebelkerzen und wir müssen wirklich dafür sorgen, und da bin ich den, diesen Beitrag in der Bildzeitung auch, fand ich richtig gut, dass auch die Bildzeitung das artikuliert, wenn jeden Tag Tausende illegal über unsere Grenzen gehen. Das geht gar nicht. Na? Das geht überhaupt nicht. Dann funktioniert der Staat auch nicht mehr. Dann ist das so wie die Deutsche Bahn, mit der man heute wieder gefahren ist und so. Und zu spät kam, nicht? oder mit der man die tollsten Erlebnisse hat, bis hin zu unserer Fußballnationalmannschaft, gefällt mir überhaupt nicht. Verdienen eine Menge Geld und bringen keine Leistung. Also irgendwo muss da wirklich ein Ruck durchs Land gehen, das, was Roman Herzog damals als Bundespräsident gesagt hat. Das stimmt, das ist überfällig. Das geht nicht mehr so weiter. Was wünschen Sie sich vielleicht abschließend,
2: was wünschen Sie sich konkret für Deutschland, für die Zukunft?
1: Na, ich glaube, im im, im Kern, nicht, dass wir äh, alles dran setzen, äh, stärker aus unserer nationalen Interessenlage herauszudenken. Also man sah das jetzt bei dem Ukraine-Krieg ganz deutlich. Wir haben gesagt, wir verteidigen die Ukraine ohne Wenn und Aber. Da wird Deutschland verteidigt, da geht es ums Ganze, da geht es um Europa und so weiter und so fort. Aber wir haben nie von uns gehört. Was bedeutet das von uns? Was bedeutet unsere... Unsere Sanktionspolitik gegen Russland, äh, wie beschädigen wir uns damit selber? Ähm, diese nationalen Kategorien äh, des äh, Eigeninteresses einfach, dass wir die stärker realpolitisch in den Fokus bringen, weil es geht wirklich ums Ganze jetzt auch in den nächsten Jahren um Deutschland, nicht? Äh, auch international, nicht? Ähm, sondern dass man auch stärker das Wohl und die Zukunft unseres Landes in den Augenschein geht. Wir haben über Bundeswehr ja gar nicht gesprochen. Ich meine, wir haben eine desolate Armee, die überhaupt nicht einsatzbereit ist, nicht? und nehmen dieser desolaten Armee noch das letzte weg, um der Ukraine zu helfen. Ich meine, das ist ehrenwert, aber es entspricht nicht unserer nationalen Interessenlage. Da sind die Polen eigentlich besser drauf und sagen, nee, jetzt ist Schluss, weil jetzt geht es an die äh, nationale Souveränität, an die nationale Substanz. Und so müssen wir auch wirtschaftlich tecken. Wir sind Weltwirtschaftsmacht Nummer drei oder vier, je nachdem, wie man rechnet. Nicht? Und das Strategic Decoupling von China können wir nicht eins zu eins mitmachen, nur weil die Menschenrechtslage nach unserer Meinung da nicht optimal ist. Die ist nirgendwo außerhalb Deutschlands und Europas normal. Nicht? Und ähm, wir können auch nicht aus Prinzip jetzt, ähm, oder wenn Vertreter der Sozialdemokraten nach Warschau fahren und entschuldigen sich für die Entspannungspolitik von, von Willy Brandt. Das ist so etwas Überzogenes einfach. Nicht? Man kann ja sagen, ja gut, das ist heute nicht mehr zeitgemäß, aber dass man sich dafür entschuldigt, nicht, das ist zu viel einfach. Dieser, äh, dieser, dieses extreme deutsche Denken gefällt mir einfach nicht. Ja? Und Gott sei Dank sind wir in der EU und NATO mit Partnern zusammen, die nicht so unterwegs sind. Persönliches Schlusswort,
2: vielen Dank. Nationale Interessen, das ist es, glaube ich. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen eine gute Weihnachtszeit, eine gute Adventszeit, ein besinnliches Jahresende. Schauen Sie wieder ein, äh, schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt: Weltwoche Daily Spezial. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.